0: Софью Андреевну Толстую можно назвать образцом писательской вдовы. Прожитая без мужа 9 лет, она занималась сохранением его памяти. Вела опись предметов, проводила первые экскурсии. И без нее не состоялся бы Толстовский музей, недавно отметивший свое столетие. И, пожалуй, именно от нее ведет свое начало династия яснополянских хранителей. В нашем представлении Софья Андреевна, пережив потерю супруга, всецело посвятила себя увековечиванию его наследия. Но что она чувствовала на самом деле? Как воспринимала свою работу по сохранению ясной поляны? Как высокую миссию или суровую необходимость? Об этом и многом другом мы поговорим с научным сотрудником музея Галиной Федосеевой. Добрый день, Галина. Добрый день. Изменилось ли финансовое положение Софьи Андреевны после смерти мужа? Проще говоря, пришлось ли ей думать о том, как обеспечивать себя? Мы говорим о
1: финансовой стороне вопроса, и не будем забывать о том, что раздел наследства произошел еще в 90-х годах, еще при жизни Льва Толстого. Угу. Тогда Лев Николаевич оценил все свое состояние в 500 тысяч рублей и разделил его на равные части, на свою супругу и на 8 детей. Каждый получил приблизительно по 55 тысяч Кроме того, Софья Андреевна с этого момента занималась изданием сочинений мужа. Семья получала какой-то определенный доход. Это Софья Андреевна откладывала в банке. У нее были свои средства на банковских счетах. В 1912 году издатель Сытин выкупил у Софьи Андреевны все остатки ее изданий и выплатил Софье Андреевне 100 тысяч рублей. Надо отдать должное. Получилось это по инициативе Александра Львовны. Прежде чем исполнить завещание отца, передать все в общественную собственность, она позволила матери получить деньги с этих изданий. Поэтому говорить о том, что Софья Андреевна после смерти Льва Толстого испытывала какую-то финансовую нужду, неправильно. У нее были деньги. Сколько денег? ну На этот вопрос у меня ответа нет.
0: Но деньги были... Не хотелось ли ей уехать из Ясной Поляны? Здесь все так живо напоминало о прошлом и переехать. Ну, например, в Москву. Ну, или к кому-то из детей. Софья Андреевна после смерти Льва Николаевича
1: в Ясной жила не безвыездно. Она и в Москву ездила, и в Петербург ездила, и к сестре Татьяне Андреевне, и в Ялту ездила с дочерью Таней и ее семьей. На машине, кстати, как она пишет, пережили даже дорожное происшествие с лопнувшей шиной. А вот по поводу того, чтобы уехать из Ясной Поляны, совсем нет. Как она писала в ежедневнике, горе надо переживать, наверное, там, где оно произошло. И я переживаю это горе здесь, в Ясной Поляне. Говорят иногда про стариков, да, вдовевших, что они живут прошедшим. Вот Софья Андреевна тоже жила прошедшим, угу. И есть у нее такая запись в ежедневнике, что после смерти Левочки и я умерла. А честь, да, она вот... Доживала? Доживала, а доживать хочется в том, что дорого.
0: А кто жил с ней в усадьбе после смерти Толстого?
1: Сразу скажем, что она не осталась одинокой. Штат Прислуги, он угу. остался
0: в Ясной Поляне.
1: Довольно часто и подолгу здесь живал Душан Петрович Маковицкий, доктор. Приехал Валентин Федорович Булгаков. Начал работать над описанием библиотеки «Ясная поляна». Очень часто приезжали дети с внуками. В 2014 году переехала в «Ясную поляну» дочь Татьяна Львовна вместе со своей дочерью и с целым штатом учителя и прислуга. Так что Софья Андреевна не была одинока. Часто подолгу живала Игумнова Юлия Ивановна, художница. Mm -hmm. В Ясную Поляну постоянно приезжали посетители-экскурсанты. Вот mm -hmm. этот нескончаемый поток посетителей, с которым работала Софья Андреевна. Кроме того, сюда постоянно приезжали специалисты, которые занимались изучением жизни и творчества Льва Толстого. Mm -hmm. Корреспонденты постоянно приезжали. Всем нужны были какие-то комментарии Софьи Андреевны, документы, которые хранились у Софьи Андреевны. Так что она вела довольно активную, профессиональную деловую жизнь.
0: Почему ей так хотелось продать Ясную Поляну в казну? Ведь в этом случае ей пришлось бы расстаться с усадьбой. Она для нее достаточно много значила. Начнем
1: с того, что вопрос о продаже Ясной Поляны поднимается впервые не с Софьей Андреевной, а с сыновьями. И здесь вопрос не только материальный мы часто думаем о том, да, что они думали только о том, чтобы получить какие-то деньги, выгоду. Да, конечно, этот вопрос тоже стоял. Но вся семья прекрасно понимала, что Ясную Поляну необходимо сохранить как историко-культурный объект. Что это не просто так место, а это место, которое должно остаться целым и нерушимым, и что это важно для всего мира. Но для того, чтобы сохранить Ясную Поляну, нужны деньги. И деньги немалые. А таких средств у семьи вот как раз и не было. Поэтому этот вопрос и поднимается. И сначала дети обратились к правительству. Этот вопрос обсуждался, но там очень короткий период обсуждения, потому что сыновья запросили очень высокую цену. Правительство отказало. Тогда стал вопрос о том, чтобы продать Ясную Поляну в международную собственность. Именно центральную часть усадьбы – то пространство, где мы сегодня проводим экскурсии. Они планировали собрать деньги у мировой общественности, сохранить это как историко-культурный центр, а остальную часть земли планировалось продать американцам за полтора миллиона американских долларов. И американцы хотели там устроить такое показательное экономическое сельскохозяйственное пространство. Переговоры с американцами начали вести сыновья Илья, Лев, Племянник Кузьминский отправился в Нью-Йорк для того, чтобы вести переговоры. Сергей Львович, кстати, старший сын, эту идею не поддерживал. Все закончилось тем, что не договорились. Потом приехал Илья Львович в Ясную Поляну, ну и он практически уговорил Софью Андреевну возобновить переговоры с русским правительством. И вот тогда начинается эта длинная история о продаже Ясной Поляны русскому правительству. Но сначала вопрос вроде бы решен был положительно. В Ясную Поляну приезжают оценщики. Сама Софья Андреевна начинает описывать тогда все предметы в доме. Правительство предложило цену в 500 тысяч рублей. Почему такая цена? Софья Андреевна попросила 100 тысяч на каждого члена семьи, то есть 600 тысяч. Попросила, оценили, согласовали стоимость 500 тысяч Дом Толстого, центральная часть усадьбы передается правительству, там устраивают музей или какое-нибудь культурное учреждение. Софья Андреевна планировала переехать во Флегель. И в этом вопросе надо сказать, что Софью Андреевну и это решение поддерживал Столыпин Петр Аркадьевич. А после убийства Столыпина ситуация переломилась, потому что противников покупки Ясной Поляны было больше. И в конечном итоге продажа Ясной Поляны правительству не состоялась, но Софье Андреевне была назначена пенсия. Пенсия была назначена в 10 тысяч рублей. Это очень большая пенсия. По тогдашней практике вдовом писателей пенсию назначали от полутора до 5 тысяч рублей. Это была резолюция императора Николая II. И когда случилась революция, у Софьи Андреевны эта пенсия осталась.
0: Мы уже сказали о том, что к Софье Андреевне в Ясную Поляну приезжали посетители, экскурсанты. А вот сегодняшние музейные сотрудники и их предшественники за что могли бы сказать спасибо Софье Андреевне Толстой?
1: За то, что сохранила, прокомментировала.
0: Потому что с комментариями
1: Софьи Андреевны жизнь Льва Толстого становится более... Я не знаю, какое слово здесь подобрать. Живой? Живой. Живой, яркой, образной, потому что она была непосредственным свидетелем и участником практически каждой минуты жизни Льва Толстого. Да, конечно, мы делаем скидку на эмоциональное состояние Софьи Андреевны. А да, конечно, мы делаем скидку на то, что между супругами возникали разногласия по тем или иным вопросам. Но. Но Софья Андреевна сделала самое главное. Она обогатила жизнь Льва Николаевича. Для нас Софья Андреевна – это равнозначная персона. Ну, смотрите, в 1984 году еще при жизни мужа она начинает передавать на хранение рукописи и предметы в Румянцевский музей, прекрасно понимая, насколько это значимо для последующих поколений. Она начинает заниматься фотографией тысяч фотографических снимков, их же можно разглядывать годами эти фотографии и находить на них все новые и новые детали, а все эти детали это еще одна какая-то важная часть жизни эпохи.
0: Ну это фактически она вела фиксацию да. с помощью фотографий жизни Толстого.
1: А после смерти супруга помимо того, что она описывает все предметы в доме, но это же не просто сухое перечисление. Это же переписывание с комментариями. У каждой вещички в думе есть своя история. Помните, мы говорили про серебряную ложечку и, и ножичек ложечек Льва Николаевича, или про чипец, или первая керосиновая лампа, которую Лев Николаевич купил, когда поехал в Москву по делам издания «Войны и мира». Или
0: стул, который она подписала, на этом стуле сидел. Всегда
1: сидела Лев Толстой да, во время обеда. Или камушки, которые хранятся в кошельке. Вот это камушки, которые мы собрали в Самарском мини. Софья Андреевна начинает издавать письма графа Льва Толстого к жене. Мы об этом тоже говорили. Это величайшая книга. И это единственная, как мне кажется, книга, Переписка Льва Николаевича и Софьи Андреевны. Угу. То, что нужно читать, если вам интересна эта тема, отношения супругов между собой. В Ясной Поляне в доме хранится издание, такое, оно специально типографски сделано, с пустыми страницами, с большими полями, как раз для того, чтобы Софья Андреевна вносила свои комментарии. Там более 700 комментариев Софьи Андреевны. И там тоже чудесные Фолоса есть истории. И про, ну, например, очень забавную там упоминается в письме Аннушка, Снеполянская крестьянка. А Софья Андреевна пишет, что эта Аннушка когда-то в издании посредника прочитала Марка Аврелия, а потом говорила, что в этой книге она нашла большое успокоение. Когда на нее нападала тоска, она звала сына Петю с просьбой прочитать ей Марка Аврелия. И тоска проходила.
0: Но это же бесценный комментарий.
1: Да. Это клад... Вот за что мы должны благодарить Софью Андреевну. Ну и я не говорю уже про этот нескончаемый поток посетителей в Ясную Поляну.
0: Не зря мы говорим, что Софья Андреевна – это первая музейщица да. в Ясной Поляне. Если мы вернемся к предыдущим вопросам. девять лет, которые Софья Андреевна прожила после смерти Толстого, были очень непростым временем для всей страны. Первая мировая война, революция, гражданская война, голод. Как она приняла новое время? Смогла с ним свыкнуться? Были у нее мысли об эмиграции?
1: Про эмиграцию нигде ни разу не встречала, скорее всего, нет. Как приняла это время? Тяжело. Четырнадцатый год Первая мировая война. Сына Мишу забрали в армию. Александра уезжает на фронт с сестрой милосердия. Лев отправляет свою семью в Швецию, сам тоже едет Красный Крест. Илья отправляется тоже с Красным Крестом, потом как корреспондент газеты. На фронт. На фронт. Потом, 2017 год, голод, разруха, погромы, помещичьих усадеб. Да, ясную поляну не громят, хотя они пару ночей сидели на чемоданах, пока не пришли рабочие из Косогорского завода и не сказали, что будем охранять. И Яснополянские пришли и сказали: нет-нет-нет, спокойно мы вас не знаем. Яснополянские нет жители, да? Да, жители э, деревни Ясная угу. Поляна. Но она же не только о себе,
0: у ну, нее
1: же и родственники, племенники из Пирогова.
0: Никольская, которая была сожжена.
1: Никольская сожено. А из Пирогова они буквально что смогли быстренько собрать, приехали, усадьба полыхала. И о них тоже душа беспокоилась. И им тоже было тяжело. И Софья Андреевна, она всех, абсолютно всех здесь, в Ясной Поляне
0: принимала. Читая о первых послереволюционных годах в Ясной Поляне, понимаешь, что усадьба фактически держалась на женских плечах. За нее отвечали вдова и дочери писателя. Как жила Ясная Поляна в эти годы? Тяжело и трудно. Софья Андреевна пыталась до конца сохранить Ясную
1: Поляну, угу. несмотря ни на что. Но я позволю себе процитировать несколько отрывков угу. из писем, написанных Софьей Андреевной в этот период. Например, в 2018 году она пишет своей невестке Доре Федоровне Толстой, супруге Льва Львовича: Жить стало невыносимо, тяжело в России, о себе еще не имею права жаловаться, ясную поляну еще не разорили, но на днях не останется ни одного пуда-муки. Взбунтуются угу. все служащие, и я не знаю, что делать. У крестьян много денег, но что эти деньги теперь стоят? Поразительно, до какой степени наш хороший русский народ озверел. Сколько у всех злобы, ненависти, какие везде убийства и грабежи. К нам в Ясную Поляну прислали охрану из шести солдат, которые живут в доме под сводами. Ребята, они хорошие. Но неприятно, что нужны вооруженные люди для того, чтобы охранять семью и жилище Толстого. Живут у нас в доме... Душан Петрович, mm -hmm. я, отец и сын Сергеинки, тетя Таня Кузьминская, Таня, Сонечка, дочь покойного Андрюши и все прежние слуги. Во Флегеле живет вся семья разоренных Аболенских. Это семья Николая Аболенского, мужа Марии Львовны. Моя дочь Таня и моя внучка Танечка Сухотина и мисс Вильс. Как непривычно и тяжело жить только с интересами пропитания и еды. Бедная Таня так много работала в своем маленьком огороде, что натрудила печень и заболела. Соня, жена Ильи, в Калуге, в своем домике. Дети ее разбрелись, не знаю где. Илья с какой-то дамой в Америке, где пишет статьи, читает лекции и не бедствует. Сережа мой и Саша живут в Москве. Их там собралось много толстовцев разбирать бумаги и рукописи Льва Николаевича, копировать их и готовить новое издание всех сочинений Льва Николаевича. Я отдала Сереже ключи от ящиков и право всем распоряжаться в Румянцевском музее в Москве. А сама ехать не могу. Стала слаба и от всего устаю. Семья Миши на Кавказе.
0: Вот даже в это трудное время она все равно думала о наследии своего мужа.
1: Она всю жизнь думала о своем муже. С самых первых дней совместной жизни она же писала, я для него живу, им живу. И отказаться от этого невозможно. Это была та жизненная миссия, которую Софья Андреевна несла. Хорошо ли, плохо ли несла, не нам судить. Для этого был и есть один судья, Лев Толстой.
0: Как она себя чувствовала в последние годы жизни?
1: Ну, во-первых, Софья Андреевна очень многое приняла. Если мы сейчас будем говорить о Толстом. Софья Андреевна или Лев Толстой очень многое приняла. Она многое приняла из его философско-религиозного учения. Она многое приняла из его решения отдать авторские права. Есть у нее об этом в «Ежедневнике» что тысячу раз был прав Лев Николаевич, что обогатил мужиков. Ну и в конце концов она приняла свою жизнь. Умерла Софья Андреевна здесь, в Ясной Поляне, 4 ноября 2019 года от воспаления легких. И через несколько дней после ее смерти родные нашли ее прощальное письмо, в котором есть такие слова. «Очевидно, замыкается круг моей жизни, я постепенно умираю». И мне хотелось бы сказать всем, с кем я жила и раньше, и последнее время, прощайте и простите меня. А незадолго до этого она писала, и пусть люди снисходительно отнесутся к той, которой, может быть, не непосильно было с юных лет нести на слабых плечах высокое назначение, быть женой гения и великого человека».